0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Luiz Silva e esse é o podcast Motos Salva Vidas, espaço semanal em que reverberamos textos literários com acompanhamento de músicas instrumentais. Hoje você vai acompanhar um conto do grande escritor brasileiro do início do século XX, Lima Barreto, que conseguiu, ainda que sem muito alarde, diagnosticar várias mazelas brasileiras e escancarar o cinismo do povo e das elites com suas narrativas. O conto que você vai ouvir intitula-se O Feiticeiro e o Deputado, pensado do seu livro de contos, histórias e sonhos. Aqui, a defesa de uma sanidade normativa, a aspiração das classes médias em ascender socialmente e a burocratização que substitui a história vivida nas localidades do país são elementos críticos que compõem o pano de fundo do texto. Neste episódio, você escuta G. e Nils Fram, referenciados na descrição. Nos arredores do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais, que, como se sabe, fica no município contra almirante Dr. Frederico Antônio da Mota Batista, limítrofe do nosso, havia um habitante singular. Conheciam-no no lugar que, antes do batismo burocrático, tiveram o nome doce espontâneo de Inhangá por feiticeiro. O mesmo... Certa vez, a ativa polícia local, em falta do que fazer, chamou-o a explicações. Não julguem que fosse negro. Parecia até branco e não fazia feitiços. Contudo, todo o povo das edondezas teimava em chamá-lo de feiticeiro. É bem possível que essa alcunha tivesse tido origem no mistério de sua chegada e na extravagância de sua maneira de viver fora mítico o seu desembarque um dia apareceu numa das praias do município e ficou tal e qual Manco Capac no Peru menos a missão civilizadora do pai dos incas comprou por algumas centenas de mil réis um pequeno sítio com a miserável choça coberta de sapê, paredes a sopapo e tratou de cultivar-lhe as terras vivendo taciturno e sem relações quase a meia encosta da colina, o seu casebre crescia como um cômoro de cupins. Ao redor, os cajueiros, as bananeiras e as laranjeiras afagavam-no com amor. E cá embaixo, no sopé do morrote, em torno do poço de água salobre, as couves reverdeciam nos canteiros, aos seus cuidados incessantes e tenazes. Era moço, não muito. Tinha por aí uns trinta e poucos anos. Em um olhar doce e triste Errante e triste e duro Se fitava qualquer coisa Toda manhã Vinha-no descer a rega das cores, E pelo dia em fora Roçava, plantava e rachava lenha Se lhe falavam dizia Seu Ernesto tem visto como uma seca anda brava? É verdade Nesse mês todo não temos chuva Não acho Abril, águas mil se lhe interrogavam sobre o passado, calava-se. Ninguém se atrevia a insistir e ele continuava na sua faina hortícula, à margem da estrada. À tarde, voltava a regar as couves. E se era verão, quando as tardes são longas, ainda era visto depois, sentado à porta de sua choupana. A sua biblioteca tinha só cinco obras, a Bíblia, o Dom Quixote, a Divina Comédia, o Robinson e o Pensei de Pascal o seu primeiro ano ali devia ter sido de torturas a desconfiança geral as isotas os ditérios as indiretas certamente teriam feito sofrer muito tanto mais que já devia ter chegado sofrendo muito profundamente por certo de amor pois todo sofrimento vem dele se se coxo e parece que se sofre com a legião não é bem esse que nos provoca a dor moral é a certeza de que ele não nos deixa amar plenamente. Cochichavam que matara, que roubara, que falsificara. Mas a palavra do delegado do lugar, que indagara dos seus antecedentes, levou a todos confiança no moço, sem que perdesse a alcunha e a suspeita de feiticeiro. Não era um malfeitor, mas entendia de mandingas. A sua bondade natural para tudo e para todos acabou desarmando a população. Continuou, porém, a ser feiticeiro. Mas feito ser bom. Um dia, Sinha Chica animou-se a consultá-lo. Seu Ernesto, virar a cabeça do meu filho, deu para beber, está relaxando. Minha senhora, que hei de eu fazer? O senhor pode sim, conversa com o santo. O solitário, encontrando-se por acaso naquele mesmo dia, com o filho da pobre rapariga, disse-lhe docemente estas simples palavras. Não beba, rapaz. É feio. Estraga, não beba. E o rapaz pensou que era o mistério que ele falava e não bebeu mais. Foi um milagre que mais repercutiu com o que contou o teófilo candeeiro. Este incorrigível bebaço, a quem atribuíam a invenção do tratamento das sesões pelo parati. dias depois, em um cavaco de venda, narrou que vira, uma tardinha, aí quase pela boca da noite, voado do telhado da casa do homem um pássaro branco, grande, maior do que um pato. E por baixo do seu voo rasteiro, as árvores todas se abaixavam, como se quisessem beijar a terra. Com essas e outras, o solitário de Inhangá ficou sendo como um príncipe cantado, um gênio bom, a quem não se devia fazer mal. Houve mesmo que eu supusesse um Cristo, um Messias. Era a opinião do Manuel Bitu, o taverneiro, um antigo sacristão, que dava a Deus e a César o que era de um e o que era do outro. Mas o escrituário do posto, seu almada, contrariava-o, dizendo que se o primeiro Cristo não existiu, então o segundo... O escrituário era um sábio, e sábio, ignorado, que escrevia em ortografia Pretenciosa aos pálidos ofícios remetendo mudas de laranjeiras e abacateiros para o rio a opinião do escritório era de exegeta mas a do médico era de psiquiatra esse anelado ainda hoje é um enfesadinho muito lido em livros grossos e conhecedor de uma quantidade de nomes de sábios e diagnosticou um puro louco esse anelado ainda hoje é uma esperança de ciência o feiticeiro, porém, continuava a viver no seu rancho sobranceiro a todos eles. Opunha às opiniões autorizadas do doutor e do escriturário o seu desdém soberano de miserável independente. E ao estuto julgamento do bondoso manabitu, a doce compaixão de sua alma, terna e afeiçoada. De manhã e à tarde regava suas couves. Pelo dia em fora, plantava, colhia, fazia e rachava lenha, que vendia aos feixes. A uma nebitu para poder comprar as utilidades de que necessitasse. Assim, passou ele cinco anos quase só naquele município de Inhangá, hoje burocraticamente chamado contra-almirante doutor Frederico Antônio de Mota Batista. Um belo dia foi visitar o posto deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e cético. O diretor não estava, mas o doutor Chupadinho, o sábio escritorário Almada e o vendedor e o vendeiro Bitu, representando o capital da localidade, receberam um parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pintorescos, as praias longas e brancas e também as estranguladas entre morros sobranceiros ao mar, os horizontes fugidios e amadores dos altos da colina, as plantações de batatas doces, a selva dos porcos, por fim... Ao deputado que já ia se fartigando com aqueles dias, ao passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou. Vamos ver, doutor, um degenerado que passa por santo feiticeiro aqui? É um dementado, que se a lei fosse lei, já de há muito estaria aos cuidados da ciência, em algum manicômio. E o escritorário acrescentou, um maníaco religioso, um raro exemplar daquela espécie de gente com que as outras idades fabricavam os seus santos. E o Mané Bitu é um rapaz honesto, bom moço, é o que posso dizer dele. O deputado, sempre cético e complacente, concordou em acompanhá-los à morada do feiticeiro. Foi sem curiosidade, antes indiferente, com a ponta de tristeza no olhar. O feiticeiro trabalhava na horta que ficava ao redor do poço, na várzea, à beira da estrada. O deputado olhou e o solitário, ao tropéu de gente, Ergueu o busto que estava inclinado sobre a enxada, voltou-se e fitou os quatro. Encarou mais firmemente o desconhecido e parecia procurar reminiscências. O legislador fitou -o também um instante e, antes que pudesse o feiticeiro dizer qualquer coisa, correu até ele e abraçou-o muito e demoradamente. — És tu, Ernesto? — És tu, Braga? Entraram. Chupadinho, Almada e Bitu ficaram à parte E os dois conversaram particularmente Quando saíram, Almada perguntou O doutor conheceu? Muito, foi meu amigo e colega É formado? Indagou o doutor Chupadinho É Logo vi, disse o médico Os seus modos, os seus ares, a maneira como que se porta Fizeram-me crer isso O povo, porém Eu também, observou Almada Sempre tive essa opinião íntima, mas essa gente por aí leva a dizer... Cá pra mim, disse Bitu, sempre o tive por honesto, paga sempre as suas contas. E os quatro voltaram em silêncio para a sede do posto agrícola de cultura experimental de plantas tropicais.